0: Über 7 Billionen Euro, also 7.000 Milliarden Euro, haben die Deutschen auf der hohen Kante. Zugegeben, darunter sind auch Immobilien, aber viel fließt eben in Aktien, Anleihen oder andere Finanzprodukte. Mit dem Geld ließ sie sich einiges bewegen, wenn es darum geht, unsere Wirtschaft auf bessere, nachhaltigere Beine zu stellen. Genau das ist ein Grund warum sich der WWF als Naturschutzorganisation mit der Finanzindustrie beschäftigt und eben nicht nur Tiger und Elefanten besendet. Wenn es um Geld geht, führt an den Banken, oder besser gesagt den Bankern, kein Weg vorbei. Einer von ihnen ist heute bei Überleben zu Gast, Alf Meyer zur Heide. Er ist der zuständige Mann, wenn es bei der Deutschen Bank um die Privatkundenberatungen in Sachen Nachhaltigkeit geht. Im Gespräch mit Matthias Kopp, Director Sustainable Finance beim WWF Deutschland, reden wir über grüne und weniger grüne Kredite und wie sich Bankkunden und Kundinnen hoffentlich für nachhaltigere Geldanlagen begeistern lassen. Wir haben heute zu Gast Alf Meier zur Heide, Leiter Beratung der Zukunft und Nachhaltigkeit Privatkunden Deutschland bei der Deutschen Bank AG und Generalbevollmächtigter der BHW Bausparkasse AG. Langer Titel hört sich auf jeden Fall gut an. Was steckt genau dahinter, Herr Meier zur Heide?
1: Erstmal einen herzlichen Dank, dass ich hier mit dabei sein darf. Ich freue mich sehr, dass wir heute über ein, finde ich sehr sehr spannendes Thema sprechen Und das hat auch direkt was mit meinen beiden Jobs zu tun, bei der Deutschen Bank und bei der BHW Bausparkasse. Ich kümmere mich bei der Deutschen Bank für das Privatkundengeschäft in Deutschland um das Thema Nachhaltigkeit. Und in dem Kontext schauen wir natürlich, wie wir unsere Kundinnen und Kunden begleiten können. Und ein ganz, ganz wichtiges Thema ist dabei das Thema Immobilie und das Thema Wohnen, die Emissionen, die damit verbunden sind. Und die sind nicht unerheblich und das hat mir im Prinzip meinen zweiten Job eingebracht. Ich kümmere mich jetzt eben auch bei der BHW Bausparkasse darum, dass wir unseren Kunden Lösungen anbieten, zum Thema energetische Sanierung den Gebäudebestand zukunftsfähig machen. Und insofern haben die beiden Dinge direkt was miteinander zu tun.
0: Gut, was hat der WWF damit zu tun? Das ist ja letztendlich auch die Frage, also der WWF berät die Deutsche Bank im Privatkundengeschäft. Ist ja eher ungewöhnlich, würde ich mal sagen. Angesichts der Größe der Deutschen Bank, ich habe mal kurz reingeguckt, die Bilanzsumme ist, glaube ich, 1.300 oder 1.400 Milliarden. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Gut, das Privatkundengeschäft, ist ein bisschen kleiner, nehme ich mal an.
1: Das Privatkundengeschäft, glaube ich, kann man eher dadurch zeigen, dass man sich die Frage stellt, wer macht mit uns eigentlich Geschäft in Deutschland? Und da haben wir insgesamt in unseren beiden Marken, Deutsche Bank und Postbank, 19 Millionen Kunden. Das heißt, im Prinzip jeder Vierte im bankfähigen Alter, so nenne ich das mal, ist mit uns in einer Verbindung. Und insofern haben wir es halt mit sehr, sehr vielen Menschen in Deutschland zu tun, wenn es um die privaten Finanzen geht.
0: Das ist natürlich auch interessant, weil viele wissen wahrscheinlich gar nicht, dass sie bei der Deutschen Bank sind, weil sie zumindest zu meiner Zeit war es immer noch so, da war man als Kind und Jugendlicher entweder bei der Sparkasse oder bei der Postbank. Und das heißt so ja schön, man wechselt ja seine Bank seltener als den Ehepartner. Ist Das wahrscheinlich heute noch so und viele wissen gar nicht, die ihr Konto bei der Postbank haben, dass sie jetzt eigentlich bei der Deutschen Bank sind, oder?
1: Ich glaube, zunehmend mehr Menschen wissen das. Am Ende ist es aber auch gar nicht so entscheidend, weil diese beiden Marken, auf die wir beide sehr stolz sind, zeichnen sich eben auch durch äh, unterschiedliche Angebote aus und jemand, der Kunde bei der Postbank wird, wird eben Kunde bei der Postbank, weil er zur Postbank möchte und jemand, der zur Deutschen Bank geht, wird dort Kunde, weil er Deutsche Bankkunde sein möchte. Insofern decken wir mit diesen Marken eben auch ganz unterschiedliche Ansätze des Bankings ab. Und am Ende ist entscheidend, dass die Kundinnen und Kunden damit zufrieden sind.
0: Für den WWF ist natürlich die Deutsche Bank auch deswegen interessant, weil damit der Zugang indirekt auch zu diesen 19
2: Millionen Kunden irgendwo ist.
0: Sehe ich das richtig? Matthias, würdest du das auch so einschätzen?
2: Es sind zum einen die Menschen, weil wenn wir unsere Klimaziele in Deutschland erreichen wollen und damit weltweit den Klimawandel begrenzen wollen, da wird das am Ende über Menschen gelingen. Und wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit und wenn wir uns das zusammennehmen, viele Menschen erreichen, in kurzer Zeit ganz großmaßstäbliche Veränderungen erreichen, dann müssen wir das über die Akteure tun, unterstützen, die auch skalieren können, die Größenordnung erreichen können. Und wenn wir dann das Finanzsystem dazu noch nehmen, weil Veränderung erfordert immer eine Finanzierung, ein Finanzfluss, ist ja eine Veränderung, da sind wir eigentlich zwingend dabei, warum das viel Sinn macht, mit der Deutschen Bank die Diskussion zu nehmen.
0: Das heißt, wir gehen nicht an die 19 Millionen direkt dran und versuchen, die davon zu überreden, ihr Geld möglichst umweltverträglich anzulegen, sondern wir versuchen den Umweg oder versuchen beides vielleicht über die Deutsche Bank, diese Menschen letztendlich auch zu erreichen, um sie zu einer nachhaltigeren Finanzpolitik-Investitionsstrategie zu überzeugen oder von einer solchen Strategie zu überzeugen. Kann man das so vielleicht sagen?
2: Ja, ist ein bisschen komplizierter, man kann es auch einfach direkt sagen. Ne? Die Akteure, so wie eine Deutsche Bank, die sind ganz zentral wichtig für den Erfolg dieser Transformation. Und wir müssen jetzt nicht den Umweg wählen, weil wir die Menschen erreichen wollen, sondern die Deutsche Bank macht das am Ende, weil es wirtschaftlich Sinn macht, weil die Transformation Erfolg verspricht, wenn man es gut macht und Risiken vermeidet. Und insofern ist es das Eigeninteresse. Insofern äh, ist dieser Hebel dann einfach ein, ein Selbstgehen danach her. Ne? Und deswegen macht es total viel Sinn, diesen, diesen Dialog mit der Deutschen Bank zu gehen.
0: Herr Mayer zur Heide, wie viel Geld haben die denn auf der hohen Konte, ihre 19 Millionen Kunden?
1: Ja, das ist insofern eine spannende Frage, als dass es ganz häufig um das Geld geht, was die Kunden haben. Und da muss man ja fairerweise sagen, Geld ist ja in der Gesellschaft auch ungleich verteilt. Insofern gibt es einen Teil, der Geld anlegt und der Geld vielleicht auch am Kapitalmarkt anlegt. Also nicht nur auf Sparkonten, sondern ganz gezielt und damit auch Einfluss nehmen kann auf wirtschaftliche Kreisläufe. Noch viel mehr Menschen wohnen aber, nämlich fast alle Menschen und damit auch alle unsere Kunden und Fast alle Menschen nutzen Mobilitätsangebote. Und das sind ja zwei ganz große Felder in Deutschland, auf denen auch Emotionen stattfinden. Insofern ist es immer schön, wenn wir uns als Bank auf das Thema Anlage fokussieren. Viel entscheidender aus unserer Sicht sind aber die anderen beiden Themenfelder. Und deshalb haben die auch eine ganz große Bedeutung in unserer Kooperation mit dem WWF, wo wir darüber sprechen, wie können wir den Kundinnen und Kunden eigentlich Wege aufzeigen, sich dort zu bewegen. Denn wir teilen, glaube ich, eine Sicht auf die Dinge, nicht dass die Technologien und die Möglichkeiten nicht zur Verfügung stünden, sondern dass es häufig eine große Verunsicherung gibt, dass die Menschen Orientierung suchen und sich gerne auf den Weg machen möchten, aber noch nicht so ganz genau wissen wie. Und das wollen wir gemeinsam erarbeiten, dass es einfach transparenter wird, dass mit gewissen Mythen aufgeräumt wird und dann komme ich ein Stück weit zu dem, was ich vorhin gesagt habe, in den ersten Tagen unserer Zusammenarbeit habe ich häufiger gehört, sprecht nicht so viel über Nachhaltigkeit, sprecht nicht so viel über ESG. Sprecht über Transformation, das war die Botschaft aus dem WWF und ich finde die total gut, weil es geht ja um Transformation, eine Transformation, die wir bewältigen wollen und wo wir jetzt ganz, ganz zügig die Schritte gehen müssen, sonst werden wir das nie schaffen.
0: Jetzt haben Sie meine Frage elegant umschifft, weil mir ging es eigentlich noch ein bisschen um die Größenordnung, das heißt, wie viel Geld haben Ihre Kunden und von welchen Summen reden wir da?
1: Ja, wir reden von ganz unterschiedlichen Summen bei den Kunden. Wir reden über Spareinlagen, traditionell ein großes Thema in Deutschland. Die Deutschen legen ja grundsätzlich sehr konservativ an, das ist ja bekannt, anders als in anderen Ländern, wo sehr kapitalmarktorientiert angelegt wird. Insofern ist es ein Thema ja insgesamt auch den Menschen zu zeigen, dass es Möglichkeiten gibt, über das Sparbuch und die Spareinlage hinaus, Die ist jetzt optisch wieder etwas attraktiver geworden mit den gestiegenen Zinsen, aber tatsächlich die höheren Renditen spielen sich am Kapitalmarkt ab. Das ist in anderen europäischen Ländern und insbesondere auch in den USA völlig selbstverständlich, dass dort eben auch am Kapitalmarkt investiert wird und dann hat man natürlich auch größere Möglichkeiten durch eine Auswahl am Ende zu sagen, wo soll mein Geld eigentlich landen, welche Zwecke möchte ich damit unterstützen, als das bei einer Spareinlage möglich ist. Insofern gibt es da einmal das Thema eben der Sparanlagen und dann eben auch die Investitionen am Kapitalmarkt, die unsere Kunden tätigen.
0: Ich habe mir so ein bisschen dann überlegt, worüber reden wir denn hier eigentlich? Wie viel Geld ist denn da, was wir sozusagen anders anlegen könnten? Weil irgendwie hat mir mal eine Zahl genannt, wie viel Geld
1: eigentlich täglich verfügbar wäre,
0: weil es auf irgendwelchen Sparbüchern oder sonst wo liegt und womit man Transformationen finanzieren könnte.
1: Ja, also ich meine, zu dem Thema kann ich definitiv was sagen. Also das Privatvermögen der Deutschen, es ist interessant, sich sozusagen damit zu beschäftigen, wie das aufgeteilt ist. Das ist eigentlich relativ simpel. Die Hälfte des Privatvermögens in Deutschland sind etwa Immobilien. Und die andere Hälfte sind sozusagen die Geldanlagen, wie man das nennt. Und diese andere Hälfte teilt sich halt wiederum auf. Vier Fünftel davon sind so Zinsanlagen, ne? Spareinlagen und am Ende vergleichbares. Also Geld, was irgendwie zu einem Zins angelegt ist, wo man aber keinen direkten Einfluss darauf nimmt, was mit diesem Geld eigentlich passiert. Und nur ein Fünftel sind Anlagen am Kapitalmarkt, also in Unternehmen, also echte sozusagen Investitionen, Aktien, Fonds und ähnliches. Und damit liegt Deutschland eben wirklich deutlich am unteren Ende der Range. Also in anderen Ländern ist ein viel, viel höherer Anteil, der wirklich produktiv angelegt ist.
0: Und das wäre natürlich eine Schraube, an der man drehen müsste, um quasi einen Umbau von Wirtschaft voranzutreiben.
1: Und das hat wiederum auch gesamtgesellschaftliche Auswirkungen. Also man kann ja in der Presse jetzt immer wieder auch mal lesen, dass im Prinzip die Deutschen ihre Altersvorsorge in den USA anlegen. Das ist jährlich ein bisschen überspitzt. Aber tatsächlich, da wo inzwischen deutlich mehr Bezug dazu ist, dass man auch in die Kapitalmärkte geht, sind es dann ganz häufig Anlagen, die einen hohen USA-Anteil haben. Insofern unterstützen wir damit dann das Wirtschaftswachstum auf der anderen Seite des Atlantiks. Die Kultur, Geld eben auch wirklich in Produkte anzulegen, wo man direkt an der Wirtschaft partizipiert, ist eben in Deutschland noch nicht so ausgeprägt und deswegen brauchen wir auch hier in Deutschland Europa mehr Kapitalmarkt, um genau diese Herausforderungen zu finanzieren.
0: Wobei Sie als Bank ja eigentlich ein Interesse daran haben könnten, dass sie einfach die Kunden ihr Geld auf dem Sparbuch lassen und sie können damit dann wirtschaften, wie sie es für richtig halten, oder sehe ich das falsch?
1: Ich glaube für uns ist vor allen Dingen entscheidend, dass die Kunden die für sie richtige Anlageform finden, mit der sie dann auch dauerhaft zufrieden sind. Und das ist eine Frage eines permanenten Dialogs, auch mit Kundinnen und Kunden darüber zu sprechen, wo sie sich eigentlich am besten aufgehoben fühlen. Und da kommt eben immer häufiger auch die Frage, was bewirke ich eigentlich mit meinem Geld? Was kann ich eigentlich tun, damit die Welt ein Stück weit besser wird? Ich möchte, dass mein Geld, wenn es dann angelegt ist, auch was Gutes bewirkt. Und das ist kein einfaches Thema. Da ist sehr viel Expertise erforderlich, damit man dort auch dann die richtigen Ratschläge geben kann. Und auch durch diese ganzen Diskussionen rund um Greenwashing und Ähnliches sind die Menschen natürlich sehr aufmerksam geworden, was gut ist, sich wirklich umfassend zu informieren und auch dann zu wissen, dass das, was sie dort erfahren, Hand und Fuß hat.
0: Wo kommt da der WWF ins Spiel, Matthias? Was ist dann jetzt
2: unser Job? Wir machen keine Anlageberatung in dem Sinne, aber das, was Alfreds ja gerade auch schon angesprochen hat, der, der Kontext dahinter ist ja, dass ich, wenn mir eine Immobilie gehört, wenn ich ein Portfolio habe, wenn ich Geld anlegen möchte, die Zukunft sich verändert. Die verändert sich entweder, weil wir das alle miteinander nicht hinbekommen, Dinge wie zum Beispiel die Erwärmungsschwelle, Klimawandel zu begrenzen oder wir gestalten die Veränderung. Aber Veränderung kommt so oder so. Ne? Und wenn ich Werte habe, wenn ich eine Immobilie habe, wenn ich Geld anlege, dann muss das ja diese Veränderung mit annehmen. Und wir versuchen in der Diskussion mit der Deutschen Bank das so zu entwickeln, dass die Menschen mitgenommen werden, dass die Teil aktiv gestaltend und vorwegnehmend in Anführungszeichen dieser Veränderung sind. Und dann haben wir eine technische Diskussion, dann haben wir eine Diskussion an einzelnen, wenn du so möchtest, Produkten aufklären. Das hat Alf ja gerade auch schon alles aufgezählt, Mythen entzaubern, aber natürlich dann auch in die Deutsche Bank hinein zu unterstützen, wie da sich Prozesse verändern, wie die Befähigung in der Deutschen Bank bei den Mitarbeiterinnen noch besser wird.
0: Das heißt, wir beraten die Berater oder wir diskutieren mit den Beratern, was denn sozusagen nachhaltige Geldanlagen tatsächlich wären oder Möglichkeiten wären oder welche Kriterien man da berücksichtigen müsste oder welche Punkte man ansprechen könnte.
2: Genau, und in der aktuellen Situation ist eben auch noch viel Kontext notwendig, weil das ganz klassische Beratungsgespräch, wenn man die, die Regulierung nimmt, die Vorgabe nimmt für so ein Gespräch, das holt die Menschen nicht unbedingt bei dem Sinn ab, nicht bei dem, was dann wirklich an Wirkung erzielt wird. Das wird sich vielleicht noch verbessern, aber drumherum kann man einfach sehr viel deutlicher diesen Kontext erarbeiten.
0: Ich frage nochmal andersrum. Die Deutsche Bank hat, glaube ich, insgesamt 80 oder 85.000 Mitarbeiter, wofür braucht sie dann den WWF?
1: Wenn wir draufschauen, dann glaube ich, braucht es gar nicht den WWF, um mit unseren Beratern äh, zu sprechen, sondern, und so sind wir auch vorgegangen, der WWF hat sich angeschaut, was machen unsere Beraterinnen und Berater dort eigentlich im direkten Kundenkontakt, ist also in Gespräche mit reingegangen und hat sich das angesehen, wie laufen solche Gespräche ab. Und dann erarbeiten wir gemeinsam Konzepte, wie man das ganze Thema einfach noch transparenter machen kann und wie man die Kunden wirklich gut abholen kann, damit sie auch verstehen, was sie dort tun. Und das fließt dann wieder in unsere Qualifizierungsmaßnahmen ein, das fließt dann wieder auch ein in unseren Dialog mit unseren Beraterinnen und Beratern, um denen einfach das Handwerkszeug und die Sicherheit am Kunden zu geben, die Dinge dort auf eine richtige Art und Weise darzustellen. Und das gilt sowohl für die Anlageberatung wie auch die Beratung rund um das Thema Immobilie. Und da arbeiten wir an ganz unterschiedlichen Themen daran, um Kontext zu setzen, so wie Matthias das beschrieben hat, und dann aber auch konkrete Empfehlungen geben zu können. Und ein Thema ist Mythen und Fakten aus dem Immobilienbereich. Da haben wir gesagt, viele Menschen sind verunsichert rund um das Thema und das hat auch was mit Mythen zu tun. Also energetisches Sanieren lohnt sich nicht oder Wasserstoff ist die Zukunft beim Heizen oder Wärmepumpen sind nicht Altbau geeignet. Da haben wir dann wirklich gemeinsam an den Fakten gearbeitet und diese auch veröffentlicht, um einfach in diese Diskussion mehr Sachlichkeit reinzubringen. Ich
0: gehe nochmal zurück an die Anlagen. Ne? Also ist denn die Privatkundenbank eigentlich für die Anlagen zuständig? Das macht doch eigentlich die DWS für die Deutsche Bank oder vermischen sich da die Aufgaben?
1: Also die Aufgaben sind ganz klar strukturiert. Die Privatkundenbank ist dafür da, um die Privatkunden in allen finanziellen Themen zu begleiten. Das heißt bei Anlage, bei Kredit, bei Zahlungsverkehr, bei allem. Die DWS ist ja eine klassische Kapitalanlagegesellschaft, die es am Markt gibt und die am Ende Produkte produzieren, wie zum Beispiel Fonds, in die Kunden Geld anlegen können, um dann bestimmte Themenfelder, bestimmte Länder, Regionen, Wirtschaftsbereiche abzudecken. Und die DWS ist eben die Kapitalanlagegesellschaft der, der Deutschen Bank, die aber ja nicht selber Kunden betreut, sondern nur Produkte zur Verfügung stellt.
0: Und jetzt kommen wir zu den, das ist wahrscheinlich der interessantere Bereich, wo man wahrscheinlich auch nochmal größere Einfluss nehmen kann, zu der Vergabe von Krediten. Also wenn ich einen Kredit haben will für einen Bau meinetwegen oder eine Wohnung, dann geht es mir natürlich in erster Linie wahrscheinlich um einen möglichst niedrigen Zinssatz, vermute ich. Und wie ist das dann bei Ihnen? Dann sagen Sie, ja, das ist schon, kann ich verstehen, wir wollen Sie als Kunden gewinnen, aber wenn Sie jetzt irgendwie Energiesparender bauen, dann gebe ich Ihnen den Kredit zu besseren Konditionen. Ist das dann so?
1: Ja, ich finde das spannend. Das begegnet mir nämlich ganz, ganz häufig bei Krediten oder bei Produkten rund um die Nachhaltigkeit im Finanzbereich ist ganz häufig die Frage, gibt es das dann irgendwie günstiger? Das steht ja so ein bisschen diametral im Widerspruch dazu, dass nachhaltige Lösungen sonst häufig mehr Geld kosten. Also die Wärmepumpe kostet mehr als die Gasheizung. Und bei den Finanzdienstleistungen ist ganz häufig die Frage, ist das günstiger? Ich glaube, dass das äh, tatsächlich die Menschen nur sehr begrenzt weiterbringt, wenn man den Blick sozusagen sehr auf die Kondition verengt. Weil das, was eigentlich fehlt, was wir feststellen, warum Projekte nicht umgesetzt werden, warum Menschen ihre Immobilien nicht sanieren, warum Menschen keine Maßnahmen umsetzen, die zu massiven Energieeinsparungen führen, liegt nicht daran, dass sie keine günstigen Kredite bekommen, sondern es liegt daran, dass die Komplexität zu groß ist, dass sie nicht wissen, wo sie starten sollen, keinen Berater finden der ihnen einen individuellen Sanierungsfahrplan für ihre Immobilie machen, also ein Energieberater. Dass sie keine Handwerker finden, die diese Maßnahmen umsetzen. Dass sie im Förderdschungel der über 6.000 Förderprogramme, die es in Deutschland gibt, nicht die für sie passenden finden. Und es ist gar nicht erst zu der Situation kommt, dass sie darüber nachdenken, ob sie jetzt noch einen Kredit brauchen.
0: Aber sozusagen, dass sie durch die Bedingungen von ihren Krediten das auch beeinflussen, das ist nicht der Fall.
1: Wir schauen vor allen Dingen, dass wir erstmal die Bedingungen herstellen, dass die Menschen sich mit diesem Thema auseinandersetzen können. Deshalb haben wir ein Beratungsuniversum aufgebaut, wo wir mit Partnern zusammenarbeiten und das schauen wir uns halt auch mit dem WWF gemeinsam sehr genau an, dass der Kunde durch diesen Prozess durchgeführt wird. Also wir ihm den Energieberater, wenn er den nicht selber hat, zur Verfügung stellen können aus unserem Netzwerk, dass wir ihm Angebote von Handwerkern zur Verfügung stellen können, wenn er nicht selber Handwerker hat, mit denen er gerne zusammenarbeitet. Das ist also immer optional. Und dass wir ja auch einen Fördercheck haben, wo wir dem Kunden die Möglichkeit geben, zu prüfen, welche Förderprogramme kommen für ihn in Frage. Das heißt, der
0: Finanzberater ist dann gleichzeitig schon so ein halber Energieberater mit.
1: Ja, genau das ist er nicht. Er wird niemals der Energieberater sein, weil da gilt das alte Prinzip: Schuster, bleibt bei deinen Leisten, der Finanzberater ist derjenige, der den Kunden durch diesen Prozess durchführt und immer dann an den Experten abspielt, der dieses Thema besonders gut kann. Er macht also nicht die Energieberatung, sondern ist wie so eine Art Lotse durch den Prozess und stellt am Ende dann, und das ist seine Kernkompetenz, dann noch das passende Finanzierungskonzept zur Verfügung, damit das Ganze umgesetzt werden kann. Und um die Frage dann auch zu beantworten, da haben wir ja entsprechende Produkte wie beispielsweise das Klimadarlehen, wo wir den Kunden auch zu guten Konditionen dann entsprechend die Finanzierungslücke schließen können.
0: Wie viele Kundenberater haben Sie? Wie viele Leute müssen denn da sozusagen auch sensibilisiert werden für die Thematik?
1: Also das sind mehrere tausend und zwar jeweils pro Marke. Also wir haben mehrere tausend Berater in den Filialen und den Beratungszentren der Postbank und ebenso mehrere tausend auf der Deutsche Bankseite. Und diese Beraterinnen und Berater müssen natürlich topfit sein zu den Themen, die die Kunden entsprechend dort abfragen, sei es die energetische Sanierung oder die nachhaltige Geldanlage oder andere Themen rund um Nachhaltigkeit und Transformation und nutzen auch da die Möglichkeit, natürlich an entsprechende Experten überzuleiten, die sich bei dem Thema besonders gut auskennen.
0: Üblich ist ja wahrscheinlich dieses jährliche Kundengespräch, was man so mit seinem Finanzberater einmal im Jahr mal so führt. Das ist wahrscheinlich der beste Ansatzpunkt, um solche Themen auch ein Stück weit aktiv einzuspielen.
1: Genau so ist es. Also das schätzen sehr viele Kundinnen und Kunden mindestens einmal im Jahr, ganz häufig zum Beginn des Jahres. Das ist ja die Zeit der guten Vorsätze, wo man sicherlich auch nochmal einen besonderen Blick auf seine Finanzen wirft dieses Gespräch zu führen, das ist eine Gelegenheit für uns, dann auch solche Themen anzusprechen und mit dem Kunden darüber zu reden, was für ihn denn jetzt in der nächsten Zeit relevant ist und wo wir ihn auch unterstützen dürfen und bei uns den Rat dazu suchen, wie man so ein Projekt umsetzen kann.
0: Ist es denn eigentlich auch ein Geschäftsfeld? Also ich denke ja normalerweise, wenn ich an ökologische Banken denke, da gibt es ja einige, dann sind immer so kirchlich orientierte oder Triodos und GLS und Umweltbank. Die spielen ja auf einer ganz anderen Ebene, weil sie einfach viel, viel kleiner sind. Sind das für Sie Konkurrenten tatsächlich oder sind das Bankenmodelle, an denen Sie sich auch ein Stück weit orientieren können?
1: Ich glaube, man kann sich immer auch an seinem Umfeld orientieren und schauen, was läuft dort gut, was sind Themen, die man auch für sein eigenes Geschäft übernehmen kann und wo kann man wiederum Schwerpunkte setzen, weil man auch in einer vielleicht anderen Situation ist als entsprechende Mitbewerber. Also ein Thema, was dort stark im Vordergrund steht, ist insbesondere auch das Thema nachhaltige Geldanlage. Und ich habe ja vorhin gesagt, das ist ein wichtiges Thema, allerdings muss man eben auch fairerweise sagen, dass das nur für einen Teil der Gesellschaft relevant ist, weil gar nicht jeder die Möglichkeit hat, Geld anzulegen und sich Gedanken darüber zu machen, weil er nicht die Möglichkeit hat, einfach größere Summen beiseite zu legen. Das Thema Wohnen, das Thema Mobilität ist aber für alle Menschen wichtig und deshalb sind das zwei Themenfelder, auf die wir auch stark schauen, weil wir sind am Ende eine Bank für jedermann und jede Frau. Wir haben 19 Millionen Kundinnen und Kunden in Deutschland und damit auch eine Verantwortung, wirklich für alle Gruppen der Gesellschaft, entsprechende Lösungen zur Verfügung zu stellen. Deshalb ist unser Ansatz, und ich glaube, das macht auch unsere Zusammenarbeit mit dem WWF aus, hier wirklich für breite Teile der Bevölkerung zu schauen, dass wir dort Rat bieten rund um diese Themenbereiche.
0: Stichwort Mobilität, dann meinen Sie wahrscheinlich Autos mit, ne? dass die Leute kommen und wollen einen Kredit für einen Lamborghini haben.
1: Also es geht beim Thema Mobilität darum, für die Kunden Lösungen zur Verfügung zu stellen, wie sie ihre persönliche Mobilität bewerkstelligen können. Ich glaube, dort gibt es auch eine ganze Menge Mythen. Nehmen wir nur das Thema Elektromobilität und entsprechend ist es auch wichtig, dass wir dort Fakten bereitstellen. Weil Sie haben gesagt, wir haben auch eine ganze Menge Mitarbeiter, auch die haben persönliche Mobilität. Und ich glaube, da geht es immer auch um eine Vorbildfunktion, entsprechende Lösungen anzubieten, um im eigenen Erleben zu sehen, das funktioniert, das geht. Man kann auch Mobilität haben mit deutlich weniger Ressourcenverbrauch und ist dann auch entsprechend sprechfähig bei den Kundinnen und Kunden. Und natürlich geht es dann am Ende auch zum Beispiel um die Finanzierung von Elektromobilität oder um die Fragestellung, wie bekomme ich eigentlich zu Hause eine Wallbox hin, was für Lademöglichkeiten gibt es etc.?
2: Und jetzt, um den Kontext noch mal ein bisschen aufzuweiten, genau das sind ja zwei der Themenfelder, wo es in Deutschland wirklich hakt. Gebäude und Mobilität. Wenn wir sagen, wie wir da Klimaziele erreichen.
0: Okay, es gibt noch einen dritten Bereich dieser Zusammenarbeit, das geht um sogenannte grüne Filialen und das geht ja so ein bisschen auch in die Richtung, dass man sagt, okay, man hat eine gewisse Vorbildfunktion, vielleicht auch als Berater, ich weiß nicht, ob Ihre Berater dann mit einem Carsharing-Auto oder mit dem Fahrrad zur Beratung kommen oder die Filialen eben schon auch sozusagen ein, eine Sensibilisierung für die Thematik haben. Also fängt ja vielleicht bei fair gehandeltem Kaffee schon an. Ist auch da einiges noch geplant oder wie sehen da die Planungen aus?
1: Da ist vor allen Dingen schon einiges passiert. Und äh, dieses Konzept der grünen Filialen, welches mal wirklich aus der Mitte unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entstanden ist, ist aus meiner Sicht eine der spannendsten Entwicklungen, die wir in der Deutschen Bank haben. Aber was vor allen Dingen wichtig ist, und das Bewusstsein haben wir sehr geschärft, ist, dass wir als Finanzdienstleister natürlich einen ungleich größeren Hebel haben, darüber, dass wir Dinge positiv beeinflussen, die bei unseren Kunden passieren, als unser eigener Geschäftsbetrieb. Also es ist ein hoher Fokus auf eigenen Geschäftsbetrieb. Es gibt dort sehr ambitionierte Ziele, Energieverbrauch zu senken und die Energie aus nachhaltigen Quellen zu beziehen. Aber vor allen Dingen haben wir natürlich sehr große Möglichkeiten, dadurch, dass wir unsere Kunden zum Beispiel bei der energetischen Sanierung begleiten, weil dort entsprechend ja auch sehr, sehr große Summen bewegt werden und auch sehr viel Energie verbraucht wird. Und deswegen machen wir das immer nach Balance, also selber dort Vorbildfunktion darzustellen, uns aber nicht am Ende nur damit aufzuhalten, unser eigenes Verhalten zu überprüfen, sondern vor allen Dingen auch Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden zur Verfügung zu stellen.
0: Sind die irgendwie gekennzeichnet, diese grünen Filialen, dass da so besonders hohes Know-how in Sachen Nachhaltigkeit zu finden ist?
1: Ja, die waren immer erkennbar und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass der Kunde eine Wahrnehmung hat, hier ist etwas anders, als es vorher gewesen ist. Wir haben eine Naturmooswand in diesen grünen Filialen aufgestellt als Erkennungszeichen. Wichtig ist aber, nicht die Wand macht's aus, sondern die grüne Filiale wird dadurch geprägt, dass eben genau diese Beschäftigung mit den Themen stattgefunden hat und die Menschen dort besonders qualifiziert sind.
0: Gut, nun ist das Privatkundengeschäft das eine. 19 Millionen Kunden ist eine ganze Menge. Einige davon werden wahrscheinlich nur ein kleines Sparbuch haben, aber sind sicherlich auch ein paar etwas betuchtere Menschen dabei. Nichtsdestotrotz ist natürlich der große Player nicht der Privatmensch, sondern es sind die Unternehmen und die Unternehmenskunden, ich habe vorhin erwähnt, die Bilanzsumme der Deutschen Bank geht auf über eine Billion im Jahr, wenn ich das richtig gesehen habe. Müsste man nicht eher da ansetzen oder ist das jetzt erst vielleicht der erste Schritt, um quasi den gesamten Finanzmarkt ein Stück weit zu transformieren oder zu ökologisieren?
2: Ich glaube, du hast genau recht. Ich glaube, die Deutsche Bank, da gibt es noch ein paar mehr Akteure, wenn wir den gesamten Kapital- oder Finanzmarkt nehmen. Aber für den Themenbereich Deutschland und Gebäude und diese Komponenten und die 19 Millionen Kunden ist das ein sehr guter Angang. Und es ist genau, wie du sagst, die Deutsche Bank hat auf der Unternehmenskundenseite genauso einen weiteren Hebel und eine, auch da eigene Interessenslage, die Transformation auf der Kundenseite, die zukunftsfähigen Jobs, die Industriestandort Deutschland ausmachen, werden ja mit auch zu Halten. Und auch die Diskussion nehmen wir uns auf. Es gibt natürlich daneben auch noch das Thema über Klima hinaus. Natur, Nature, Risk oder Biodiversität, auch die Diskussion wollen wir anstreben. Insofern ist unser Verständnis schon hier an der Diskussion mit der Deutschen Bank breiter zu gehen. Aber es macht deswegen trotzdem sehr viel Sinn, auf der Privatkundenseite diesen Fokus auch zu haben.
1: Ja, ich kann vielleicht ergänzen, auch noch ein paar Sätze dazu sagen, weil tatsächlich steht das Privatkundengeschäft ja nicht isoliert dort, sondern es ist immer eine Verknüpfung und wir sind intensiv auch innerhalb der Deutschen Bank natürlich in einem sehr, sehr intensiven Austausch. Wie können wir die Expertise in den verschiedenen Bereichen auch zum Wohle der jeweiligen Segmente nutzen? Und da gibt es natürlich auch Verbindungen zwischen dem Privatkundengeschäft und beispielsweise dem Firmenkundengeschäft, dem Geschäftskundenbereich. Und daraus entwickeln sich auch immer wieder interessante Ansätze, weil unsere Kundinnen und Kunden auf der Unternehmensseite sind ja auch mit Angeboten unterwegs, die Privatkunden beispielsweise dabei unterstützen können, den Weg eben auch einer Transformation zu gehen. Und solche Angebote, die wir haben, wie beispielsweise Heizungstausch leicht gemacht, um den Kundinnen und Kunden dort auch einen Zugang zu Angeboten zu gewährleisten, das sind am Ende Themen, die aus einer Zusammenarbeit auch zwischen Unternehmensbank und Privatkundenbank entstanden sind.
0: Wir arbeiten ein Stück weit zusammen jetzt seit einem Jahr. Matthias, wie läuft's und was sind so die nächsten Aufgaben,
2: die anstehen? Wir haben letztes Jahr den ersten Teil damit zugebracht, mal so eine Bestandsaufnahme zu machen und dann daraus abzuleiten, was verbessert werden kann oder wo noch was gestärkt werden kann. Da sind wir jetzt gerade dran. Das erste Jahr der Zusammenarbeit ist rum und insofern steht jetzt genau diese Konkretisierung an, auch im Bereich der, der Mitarbeitenden innerhalb der, der Deutschen Bank. Ist ja jetzt auch nicht deswegen weniger spannend geworden, weil wir letztes Jahr ja mit dem Heizungsgesetz, dem sogenannten also dem Gebäudeenergiegesetz, ja durchaus die Brisanz und die Relevanz dieses Themas gesehen haben. Das Geld liegt auf der Bank
0: und nicht nur das, auch die Entscheidungen, was mit all dem Kapital gemacht wird, werden oft in den Geldhäusern getroffen. Um Energiewende und Kreislaufwirtschaft zu finanzieren, braucht es Finanzspritzen von privaten und institutionellen Investoren. Sie gilt es zu überzeugen, ihr Vermögen zukunftsfähig anzulegen. Genau deshalb spielen Banken eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, das Land zukunftsfähig umzubauen. Sie können und müssen den Weg ebnen für wirklich nachhaltige Gelder Doch genug über den schnöden Mammon geredet. Mein Name ist Jörn Ehlers, ich bedanke mich bei Alfmeier zur Heide und Matthias Kopp und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder bei der kommenden Folge des Überleben Podcasts des WWF.